0: Dzień dobry, jestem Radosław Biel z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Kontekst, w którym dowiecie się nie tylko co jedli nasi bardzo odlegli przodkowie tysiące lat temu, ale również w jaki sposób dzięki najnowszym technologiom i na przykład kamieniowi nazębnemu naukowcy są w stanie ustalić dietę ludzi sprzed nawet dziesiątek tysięcy lat. Jedną z takich niesamowitych specjalistek jest... Nasz dzisiejszy gość, dr habilitowana Iwona Sobkowiak-Tabaka, profesor UAM z Wydziału Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której zainteresowania badawcze koncentrują się na studiach nad rozwojem i życiem społeczności późnego paleolitu i mezolitu na terenie, a no powiedzmy dla ułatwienia m.in. dzisiejszej Środkowej i Północnej Polski, ale i nie tylko, autorka i współautorka licznych książek i publikacji naukowych, w tym tej opublikowa- opublikowanej niedawno w prestiżowym Nature Communications. Serdecznie witam Pani Profesor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: To my dziękujemy za wizytę. Drodzy widzowie, oczywiście powitajcie Panią Profesor w komentarzach serdecznie. Zanim dosłownie za moment przejdziemy do gwoździa programu, czyli prezentacji, a później dyskusji, pytań, to po pierwsze drodzy widzowie, tradycyjnie dajcie znać skąd się z nami łączycie. Długo nie było transmisji na żywo, ale widzę w komentarzach wiele znajomych twarzy, jak i trochę nowych. Jeśli jesteście tymi nowymi i pierwszy raz z nami, to przypominam, że całe spotkanie jest nagrywane, a jego zapis pojawi się w najbliższy poniedziałek o godzinie 20 na naszym kanale YouTube. Tak, takowy istnieje. Archeologia żywa, jak piszecie. Zachęcam do subskrybowania, jeśli tego jeszcze nie robicie. A przy okazji drobnych zobowiązań, nie czujcie się zobligowani, co prawda, ale jeśli chcielibyście wesprzeć naszą działalność w dodatkowy sposób, to najlepszym jest zapronumerowanie czasopisma Archeologia Żywa. Link do tego, gdzie to zrobić, znajdziecie w opisie i komentarzach tego, do tego materiału. Zwykle mówię o tym pod koniec spotkania, ale wraz z tym, z tym aktualnym numerem prenumerata kończy się dużej liczbie osób. Dużej, naprawdę dużej i bardzo liczymy, że większość z Was wspaniali prenumeratorzy i prenumeratorki postanowi ją przedłużyć. Cena choć większa niż do tej pory. Wciąż jest bardzo atrakcyjna na tle konkurencji, to jednorazowa płatność, nie żadna miesięczna subskrypcja, na pewno takowych macie już i tak zbyt dużo. No i dodatkowo u nikogo innego nie znajdziecie tyle informacji o polskiej archeologii i odkryciach w przystępny sposób, mamy przynajmniej nadzieję taką. Planujemy zresztą, że tych informacji będzie z nowym numerem, jeszcze kolejnym trochę więcej, ale na razie nie zdradzam szczegółów, zobaczymy jak wyjdzie. No i to tyle ze spraw organizacyjnych, więc możemy zaczynać danie główne, że tak sobie pozwolę zażartować w temacie. Prezentacja jest już widoczna dla widzów.
1: Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, kiedy Pan Radek zaproponował o wystąpienie, zastanawialiśmy się, jakie materiały wykorzystać, na czym to nasze spotkanie oprzeć, czego ono ma dokładnie dotyczyć. Tytuł jest bardzo obszary, co jedliśmy w epoce kamienia, jak wiemy, epoka kamienia była najdłużej trwającym okresem w rozwoju ludzkości, a ja chciałabym się skoncentrować tylko na wybranych przypadkach, ograniczyć się tak naprawdę tylko do Europy i nie opowiadać wszystkiego, jak poszczególne społeczności radziły sobie ze zdobywaniem pożywienia przez setki tysięcy lat, bo nasze spotkanie nie miałoby końca ale chciałam Państwu pokazać takie rzeczy, które są nowe, dość zaskakujące, co zmieniło się w ostatnim czasie, jak w jaki sposób patrzymy na te społeczności, na, na naszych przodków, co jesteśmy w stanie wydobyć z tych okruchów przeszłości, bo trzeba jeszcze raz podkreślić, że próbujemy rekonstruować diety społeczności, które żyły tysiące, a czasem setki tysięcy Lat, ten. Szanowni Państwo, człowiek potrzebuje do przeżycia pięciu podstawowych substancji odżywczych. Są to węglowodany, tłuszcze, białka, minerały czy witaminy. Przyjmuje się, że dziennie powinno się spożywać około czy dostarczyć organizmowi około 2000 kcal średnio. I ta średnia jest uzależniana od wieku, płci, wzrostu, aktywności okresu ciąży czy, czy laktacji, a także warunków środowiskowych, w tym właśnie średniej dziennej temperatury. Także jeżeli mówimy o tak ogromnym obszarze, musimy też zdać sobie sprawę z pewnych uogólnień. W przypadku łowców z Bielangier dzieje się tak, że najchętniej spożywają oni dużą ilość pożywienia pochodzącego z jednego źródła. Nawet jeżeli mają możliwość korzystania z wielu zasobów, tym zasobów roślinnych i tak najchętniej zjadają mięso ze względu na to, że dostarcza im ono wysokiej jakości białka, a to z kolei zapewnia właściwy sposób metabolizmu. Zjadanie odpowiedniej ilości puszczu ma szczególne znaczenie dla ludzi, którzy zamieszkują tereny subarktyczne. Stąd właśnie w wielu przypadkach nasi przodkowie specjalizowali się w polowaniu na duże zwierzęta, podczas gdy te drobniejsze uważane są za mniej wartościowe, czy nawet coś w rodzaju jedzenia głodowego, które my dzisiaj określamy, na przykład spożywaną w okresie wojny krebiotom czy, czy pokrzywy. To jedzenie głodowe jest dla tych ludzi bardzo niebezpieczne. Zaraz powiem dlaczego. Przede wszystkim tłuszcz odgrywa ważną rolę w przyswajaniu, transporcie i przemianie składników odżywczych, a także w magazynowaniu pewnych witamin. Jeżeli popatrzymy sobie na taki wykres, który powstał na bazie badań Binforda, gdzie zobaczymy procentowy udział typu podejmowanej aktywności przez społeczności łowiecko zbiorackie czyli Pozyskiwanie pokarmu dzięki łowiectwu, zbieractwu czy rybołówstwu, to widzimy, że zawsze ta strategia jest bardzo zróżnicowana. W żadnej społeczności, która spożywałaby wyłącznie pokarm roślinny, spora część tych społeczności uzależniona jest też od zasobów wodnych czy zwierzęcych. I teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę rozważania o tych społecznościach łowiecko-zbierackich, to musimy również wziąć pod uwagę, szerokość geograficzną, na której one bytują, bo to właśnie jakie składniki, w jakiej ilości są im potrzebne, również od tego zależy. I w ten sposób możemy założyć, że ilość roślin, które są przez nie zjadane, maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznych. I w tym przypadku ta redukcja pokarmu roślinnego jest zastępowana przez wzrost udziału w diecie mięsa. Trzeba też zauważyć, że taka tego rodzaju dieta mięsna jest generalnie uważana za niezdrową, a zwłaszcza zjadanie dużej ilości chudego mięsa, które jest ubogie, w szczególności i węglowodany co z kolei wywołuje pewne niebezpieczne dla organizmu skutki uboczne, które wiążą się ze złym funkcjonowaniem nerek czy wątroby. Objawiają się biegunkami, odwodnieniem, mdłościami, Tak samo jak niebezpieczne jest też spożycie nadmiernej ilości białka, które wywołuje wzrost amoniaku we krwi. Czyli tak jak we wszystkim potrzebny jest zdrowy balans, żeby móc funkcjonować, dobrze się odżywiać i dobrze po prostu żyć. Szanowni Państwo, na czym możemy opierać naszą rekonstrukcję diety przeszłych społeczności? Jest kilka takich biofaktów, które mogą nam temu służyć. Oczywiście sprawa, która przychodzi od razu na myśl to kości zwierzęce, a nawet kości ludzkie. Jeżeli chodzi o kości zwierzęce, jest to oczywiście analiza archeozoologiczna. Natomiast jeżeli mamy kości ludzkie i są one dobrze zachowane, możemy poddać je badaniom tzw. izotopów stabilnych węgla i azotu i zobaczyć rodzaj diety, jaką te społeczności stosowały. Czy była to dieta oparta na zwierzętach lądowych, czy słodkowodnych, czy, czy morskich. Oczywiście szczątki roślinne ale te zachowują się tak naprawdę bardzo rzadko, zwłaszcza tutaj na, na naszym terenie. Mogą być to magroskopowe szczątki roślin. Mają większą szansę na przetrwanie, jeżeli są spalone. W ostatnich czasach wykorzystuje się też taki e, mało przyjemny faktor, bo dzisiaj wszyscy praktycznie korzystamy ze skaningu, jak kamień na sen. Nasi przodkowie takiej możliwości nie mieli, no i dla nas, archeologów i osób, które z nami współpracują, a właściwie dzięki którym my możemy takich odkryć, dokonywać, jest ten kamień rozębny analizowany pod kątem zawartości pitolitów, skrobi, krzemek, cząsteczek węgla. O tym wszystkim jeszcze powiem. Druga mniej przyjemna sprawa to kobrolity, czyli takie sfosylizowane odchody. Ludzkie bądź zwierzęce, jeżeli chcemy badać oczywiście dietę ludzi, to muszą być to koprolity ludzkie i o dziwo one dosyć często też się zachowują w odpowiednim środowisku, które sprzyja konserwacji takich substancji. Co możemy z tych koprolitów wyczytać? One możemy sprawdzić, czy znajdują się tam jakieś szczątki roślin, pasożytów, czy fragmentów kości. Mogą to być też, bo to cały czas jest epoka kamienia, młodsza epoka kamienia, żeby doprecyzować. Kiedy mieliśmy już możliwość wykorzystywania pojemników ceramicznych, to możemy badać właśnie pozostałości organiczne na naczyniach. Tutaj widzicie Państwo naczynie, na wnętrzu którego jest taki gruby, ciemny osad. Ja jeszcze też to pokażę. No i tak jak nam się czasem coś przypali, tak przypalało się też tym naszym przodkom, tyle że oni nie dysponowali tak dobrymi detergentami i nie zawsze byli w stanie, mówiąc kolokwialnie, doszorować ten ten garnek. Czyli jednak to, że nie były to warunki takie sterylne, bardzo higieniczne, jest dla nas archeologów bardzo dobre. Czego możemy szukać właśnie? Jakich pozostałości organicznych, na naczyniach, czy też na wytworach krzemiennych, różnego rodzaju narzędziach. Znowu, witolitów, skrobi, fragmentów piór, ptasich, włosów, a nawet krwi. Mało przyjemny widok, ale to jest właśnie to, co archeologów i innych naukowców bardzo ostatnio interesuje, czyli kamień nazębny. Kamień nazębny stanowi doskonały rezerwuar różnego rodzaju pozostałości organicznych, które mogą służyć właśnie w rekonstrukcji diety. Są to fitolity po, po lewej stronie, czyli inaczej skrzemieniałe części roślin. Gramyłki skromi, pyłek różnego rodzaju roślin, okrzętki, które powiedzą nam jaką wodę spożywano, czy nawet cząsteczki węgla, które siłą rzeczy musiały się w tym kanieniu osadzać, ponieważ też nikt nie gotował na kuchence elektrycznej płycie indukcyjnej, tylko po prostu garnki stawiane były w ognisku i te cząsteczki węgla też się unosiły. A są też różne inne pomysły, czym ta obecność węgla mogła być spowodowana. Również koprolity, czyli te sfosylizowane odchody, mogą być rezerwuarem fitolitów, skrobi, pyłku, tkanek roślinnych, fragmentów kości, czy pasożytów. No i jeżeli patrzymy na pozostałości organiczne na naczyniach, tutaj zdjęcie z um, takiego eksperymentu, który prowadziłam z moją drogą koleżanką, dr Aldoną Kurzawską, i później też właśnie ten osad poddany był badaniom, ale to jest opowieść zupełnie inna i związana z innym projektem. Natomiast są specjaliści, tacy jak na przykład pani doktor Cyna Kubiak-Martens, która potrafi odseparować część organiczną, to przypalenie takie, oglądać pod mikroskopem elektronowym, który daje bardzo duże powiększenia i identyfikować tkanki roślinne. charakterystyczne ich ułożenie pozwala na identyfikację, jeżeli dobrze jest zachowane gatunku, a czasami po prostu rodziny roślin, które wchodziły w skład pożywienia. Oczywiście pozostałościami organicznymi, ale niewidocznymi będą również lipidy, czyli tłuszcze, które wnikają z ścianki naczynia. Możemy to badać za pomocą takiej niszczącej metody, czyli mielić jeden gram tej właśnie ceramiki, poddawać specjalnej ogródce i wtedy też dowiedzieć się tak naprawdę co w tych garnkach gotowa. Chciałabym jeszcze Państwa uczulić na jedną rzecz. Tutaj pozwoliłam sobie podeprzeć się rodziną zamieszczoną w pracy kolegi profesora Wilczyńskiego, która ma nam unaocznić tak naprawdę do czego my, jako archeolodzy, jesteśmy w stanie dotrzeć, analizując akurat w jego przypadku szczątki zwierzęca, ale możemy to tak naprawdę odnieść do różnego rodzaju wytworów, które archeolodzy badają. Mogą być to też szczątki roślinne, mogą być tak naprawdę to również narzędzia przemienne. Zobaczcie Państwo, jaka na początku pula tych danych jest bogata. Tutaj odnosi się to do zwierząt, które żyją na terenie danej osady. Następnie ta pula materiałów zaczyna nam się zmniejszać wraz z zachodzeniem pewnych procesów, czyli zwierzęta, które padły na stanowisku, po pierwsze, były pogrzebane, po drugie, ich szczątki się zachowały, bo jeżeli mamy niesprzyjające warunki tafonomiczne, czyli tego wszystkiego, co dzieje się w glebie, są gleby kwaśne, pod wpływem których materia organiczna ulega rozpadowi, dalej to, co udaje nam się odkryć, zadokumentować i wreszcie opublikować. Tak my... Jako archeolodzy nie docieramy tak naprawdę do otwartych książek, nie nie docieramy do tego zbioru przedmiotów, czy czy kości, czy, czy szczątków roślinnych, które tak naprawdę na tej osadzie były, tylko które się zachowały i które udało się odkryć. Czyli ta redukcja informacji jest bardzo duża i my na podstawie tylko wycinkowych informacji próbujemy dietę, czy różnego rodzaju inne zachowania rekonstruować. Szanowni Państwo, to jest takie ogromne zestawienie, bo jest jeszcze druga strona tego zestawienia, ale ja podkreśliłam te rzeczy, które najbardziej mnie tutaj interesują. Mamy tutaj stanowiska z różnych części Europy, z Hiszpanii, z Francji, z Niemiec. Trzeba tylko zwrócić uwagę na tą kolumnę age, czyli wiek, Pisany jest on, czy zapisywany w MA, czyli w milionach lat i KA, czyli w kilolatach, czyli w tysiącach lat. Czyli 400 do 300 K to będzie 400 do 300 tysięcy lat temu. Proszę zobaczyć na podstawie czego rekonstruowana była ta dieta. Dental Calculus, czyli właśnie nasz kamień Nazębny. I zobaczcie Państwo, że już w odniesieniu do tych najstarszych przodków, którzy zasiedlali eurowe, udało się właśnie ten kamień następny uchwycić w szczątkach i tego typu badania przeprowadzić. Jest to bardzo szczegółowe, szczegółowo opisane w artykule Karen Hardy, z którą miałam przyjemność współpracować właśnie przy tych ostatnich analizach. Te badania skupione były właśnie głównie na rekonstrukcji diety roślinnej, które to rośliny były użytkowane jako jedzenie, jako surowiec i też jako różnego rodzaju medykamenty. Widzimy, że mamy... Różnego rodzaju nasiona czy, czy tkanki roślin, które wskazują na to, że były one jadalne i jest bardzo prawdopodobne, że właśnie stanowiły pokarm czy jakąś część pożywienia tych przeszłych społeczności. Tutaj proszę zobaczyć, nie wiem, czy będzie to, to widoczne akurat w tym, w tym miejscu, zatrzymajmy się. Nie, czy mniejsza, Czyli znowu mamy ten nasz kamień nazębny, którym wystąpił Sturges czyli granulki skrobi i phytolids, czyli fitolity. I okazuje się, że są to pochodne właśnie tego pokarmu roślinnego. Także nawet nie mając zachowanych szczątków roślin, ale mając dostęp do tych złogów, które oblepiają niestety zęby, możemy próbować tę dietę rekonstruować. Chciałabym zatrzymać się nieco na naszym kuzynie Homo Sapiens Neanderthalensis, o którym w ostatnich czasach jest bardzo głośno i jak mówi to jedna z moich koleżanek, no właściwie Homo Sapiens Neanderthalensis niczym właściwie nie różni się od człowieka, no tylko tym, że nie był na księżycu, bo kiedyś postrzegany był jako taka, taka postać, taki nie boję się użyć tego słowa, stwór dość nieporadny, A teraz badania pokazują, że oczywiście był fizycznie inaczej zbudowany niż my, bo był na pewno, jego budowa ciała była dużo masywniejsza, natomiast poziom inteligencji myślę, że nie odbiegał odbiegał naszemu i właściwie co chwilę okazuje się, że o, homo sapiens neanderthalensis potrafił to, potrafił tamto. Właśnie badania kamienia reszendnego były przełomowe, jeżeli chodzi o dietę neandertalczyków, bowiem prywatnie uważano ich właśnie za takich typowych mięsożerców, czyli którzy opierali swoją dietę głównie o mięso. I w dużej mierze tak było, ale właśnie badania kamienia nazębnego Pokazały, jak istotną część ich diety stanowiły również rośliny. A w ostatnich nawet dniach ukazały się prace sugerujące, że również Homo sapiens nandartalensis, który okupował wybrzeża południowej Europy, żywił się owocami morza. Właśnie tą przełomową pracą była praca Poela i jego zespołu, która ukazała się kilka lat temu. I, drodzy Państwo, do analiz. Pobran kamień następny z frontów homo sapiens neandertalensis i okazało się, że jest to właśnie ten rezerwuar różnego rodzaju pozostałości organicznych wskazujących na duży udział roślin w diecie neandertalczyków. Pod literką L mamy nawet zdjęcie okrzemka, który został w tym kamieniu następnym zauważony. Te badania okazały się no, przełomowe w postrzeganiu Homo sapiens na neandertalensis i jeszcze bardziej upodobniającego go do nas. Oczywiście, tak jak wspomniałam na samym początku, podstawę diety tych społeczności na pewno stanowiły zwierzęta. Tutaj taki przykład z Schöningen, z Niemiec, jest to stanowisko, które datowane jest na 300 tysięcy lat temu. Tam w doskonałych warunkach zachowały się w całości takie kije, które interpretowane są jako kije do rzucania. I to jest właśnie taka, taka perspektywa, gdzie ciłowcy, zbieracze rzucają gdzieś w wodne właśnie tymi kijami, bowiem nie stroniono również od tego typu pokalmu. Ale co jeszcze bardzo ważne, na stanowisku Scheninger odkryto również kilka, dziewięć takich świerkowych oszczepów, których długość przekraczała, nie wszystkich, ale kilku z nich dwa metry, co też pokazuje, część nawet tych oszczepów była, część ostrza była opalona, żeby było ono twardsze, bardziej odporne. Pokazuje, że również, no, w miarę upływu czasu zmieniały się te strategie łowieckie i człowiek był coraz bardziej bezpieczny, nie musiał do tego zwierzęcia tak bardzo blisko podchodzić. Tutaj chciałam Państwu zaprezentować rzecz no, zupełnie fenomenalną dla mnie, dlatego że są to analizy drobnych pozostałości organicznych, które udało się uchwycić na narzędziach wykorzystywanych przez Homo sapiens Neanderthalensis. Defra, to jest stanowisko francuskie. I zobaczcie Państwo, analiza tychże właśnie narzędzi pod dużym powiększeniem pozwoliła na uchwycenie fragmentów, to są barbule piór, oraz tutaj elementów skrobi, czyli jakichś pokarmów roślinnych. Stanowisko to datowane jest na ponad 125 tysięcy lat temu. Inne stanowisko, również francuskie, łączone z Homo sapiens neanderthalensis, pozwoliło na uchwycenie na takim narzędziu włosa zająca po lewej stronie, a także, jak Państwo tutaj widzicie w podpisie, korę kłącza trzciny zwyczajnej.
0: Trącę się, bo bardzo mnie to interesuje, a mi to wypadnie. Dobrze. Po co im ta trzcina była?
1: O, właśnie. Szanowni Państwo, podziemne części roślin Kłącza tego typu roślin są bardzo bogate i to zaraz pokażę w skrobie, czyli w węglowodany. I to, co dzisiaj nam się wydaje takie trochę niemożliwe, to te kłącza roślin takich jak, jak pałka wodna też były pozyskiwane i przerabiane na, na mąk. Zaraz do tego dojdziemy. Duże społeczności neandertalskie użytkowały rośliny i były one elementem ich diety, nie ulega wątpliwości. Zachęcam Państwa do przeczytania takiego artykułu Rusa Hardiego, gdzie pokazuje on z jakimi roślinami te społeczności miały wówczas do czynienia, jakie mogły być przez nich użytkowane i dlaczego, ze względu na jakie wartości odżywcze. Część z tych przypuszczeń została również później potwierdzona, bo jest to artykuł z 2010 roku, przez te badania kamienia następnego. Tutaj przykład już nie taki stary, można powiedzieć, bo na stanowisku Star no to mamy jeszcze do czynienia ze środkowym paleolitem, ale już Kaja na, na Krymie jest to mniej więcej okres początków górnego paleolitu. Mamy tutaj również narzędzia, na których udało się uchwycić pozostałości piór oraz piór i fragmentu włosa, tutaj liderka B. W społeczności z górnego paleolitu, czyli datowane pomiędzy 40 a 15 tysięcy lat temu chętnie wykorzystywały rośliny i ich nasiona w swojej diecie. Spójrzcie Państwo na taką jaskinię Tlisura południowej Grecji, gdzie w jej wnętrzu udało się zarejestrować takie misy. Te społeczności żyjące w tym okresie, który określamy jako górny paleolit, czyli między 40 a 15 tysięcy lat temu, głównie w Europie Zachodniej zajmowały się polowaniami na renifery, natomiast na części wschodniej Europy zróżnicowanie gatunkowe zwierząt przez nie wykorzystywanych było większe, ale również w tym również polowano na mamuty, o czym świadczą pozostałości ciosów mamut. Natomiast w innych okolicznościach przyrody, tak można powiedzieć, jesteśmy na Półwyspie w Bąbus Klisura. Mamy rodzaj takich prażnic, teraz możemy je tutaj drodzy Państwo zobaczyć, rodzaj takich mis, w których prażone były nasiona traw. Czyli jeżeli prażone, to próbowano wydłużyć czas ich przydatności do, do spożycia, tak? No bo Gdyby były wilgotne, po prostu by się zepsuły, nie można by było z nich skorzystać. I tutaj mamy właśnie te skrzemieniałe części roślin, które nazywamy fitolitami, które udało się w tych prasznicach zaobserwować. Były to ziarna, taf i również wspomniane już tużyce. Szanowni Państwo, właściwie od zaawytu nad tymi badaniami zaczęło się moje zainteresowanie. Otóż na morowach jest takie ważne stanowisko archeologiczne Pavlov czy Dolni Westonice, skąd pochodzą też znane wszystkie figurki wels. ale tam udało się zarejestrować rośliny, które były zjadane przez te społeczności bez ich tak naprawdę odkrywania, wykopie w obiekcie. Szanowni Państwo, poddano takiej bardzo drobiazgowej obserwacji tłuczki, które znajdowały się na tych stanowiskach. Tłuczki kojarzą nam się zwykle z tym, że za ich pomocą opracowywano surowce krzemienne, żeby przygotować narzędzia. Natomiast te tutaj służyły do rozbijania, uwaga, kłączy odziemnych części pałki wodnej, czy takiej, czy takiej rośliny, której nazwę trudno wymówić, ale jest to wodejszą. Jest to roślina, która obecnie jest zagrożona wyginięciem. Znajduje się tutaj na tym zdjęciu pod pałką wody. Na dole mamy porównanie wartości odżywczych mąki, jaką możemy uzyskać z kłączy pałki wodnej, z mąką, jaką możemy uzyskać z pszenicy. Widzicie Państwo, że ta kaloryczność jest bardzo podobna i też, jak Państwo widzicie, udział węglowodanów jest też bardzo podobny, czyli. Te społeczności, to poszukiwanie skrobi było takim nieodłącznym elementem życia codziennego, bo są to po prostu węglowodany, które szybko zaspokajają zapotrzebowanie energetyczne organizmu. Jesteśmy już tutaj takiej troszkę młodszej części paleolitu, bo mówimy o schyłku paleolitu, czyli mniej więcej o okresie między 15 a 10 tysięcy lat temu. Jest takie fantastyczne stanowisko w Wilczyce, niedaleko Sandomierza, żeby je umiejscowić Państwu na mapie. I tutaj udało się zaobserwować, czy udało się ustalić, w jakiej konkretnie porze to obozowisko było wykorzystywane. Na podstawie, po pierwsze, obecności szczątków różnych zwierząt, a po drugie, na podstawie właśnie tych badań izotopów stabilnych, o których na początku wspominałem. Otóż na tym stanowisku było to obozowisko zimowe społeczności, które archeolodzy wiążą z kulturą meganejską. Zanotowano bardzo dużą ilość kości nisa arktycznego, który raczej nie był zjadany, ale był pozyskiwany ze względu na to piękne futro. Dalej, kości nosorożca włochatego, dzikiego konia, ciosyn mamuta, poroże renifera. Ale okazało się także, że mamy do czynienia z, ze szczątkami ptaków, w tym właśnie pardwy i mewy zebrzeżnej i żółtomogi. Czyli oczywiście saki były tym elementem podstawowym, ale nie gardzono, żegnywano się również od przedstawicieli avifauny, czyli w tym wypadku pardwy i mewy. Jeżeli chcielibyśmy popatrzeć na te strategie gospodarcze, strategie pozyskiwania pożywienia, pewnie byłoby powiedzieć lepiej tych, tych społeczności żyjących u schyłku paleolitu głównego, w początkach paleolitu schyłkowego, czyli około 15 tysięcy lat temu, to jeżeli chodzi o właśnie udział roślin w ich diecie. Jeżeli chodzi o tereny Polski, my praktycznie nie mamy tutaj żadnych do tego dach. Ale jeżeli popatrzymy kawałek dalej, w jaskini Santa Maria w Hiszpanii, w tych warstwach, które odpowiadają temu osadnictwu, występują liczne żołędzie, zwęglone owoce jarzębiny, a także roślin strączkowych. Oczywiście roślin nieuprawianych, ale dziko, dziko rosnących. No i Oczywiście wiemy, że żołędzie to jest doskonałe źródło węglowodanów i tłuszczów, bo również z żołędzi chyba był podczas wojny jakąś kawę, mielono te żołędzie.
0: Bardzo możliwe to, to widzów, widzowie drodzy, jeśli słyszeliście taką historię i potwierdzacie, to napiszcie w komentarzach.
1: Zaś analogie etnograficzne poświadczają nam, że te społeczności bardzo często i chętnie spożywały świeże owoce czy czy suszonym, czy też pozyskiwano z nich mąkę.
0: Pan Błażej pisze, że zgadza się.
1: Dobrze, bardzo mi miło. <głos》>, cieszę się. Szanowni Państwo, tu inny przykład, bowiem społeczności żyjące w tych trudnych, arktycznych warunkach u schyłku późnego paleolitu, które pierwsze wkroczyły i zasiedliły nizinę środkowoeuropejską po ustąpieniu landolodu archeolodzy łączą z tak zwaną ludnością kultury hamburskiej. To nie jest ważna tutaj nazwa, ale te społeczności są uważane za łowców reniferów, czyli ich dieta opiera się głównie na mięsie tych ssarów. Wiadomo, że renifery prowadzą okresowe wędrówki. Stąd też duża mobilność tych osób, które przemieszczają się w ślad za migrującymi reniferami, które wiemy, że odbywają te wędrówki na wiosnę i na zimę ale na takim stanowisku, które jest położone niedaleko Poznania, 70 km na północ, na jednym stanowisku, gdzie zostało takie obozowisko odkryte, odkryto też pozostałości ogniska i okazało się, że wcale nie było tam kości reniferów, ale różnego rodzaju ryb z rodziny karpiowatych, był też szczubak, a także fragmenty szkieletu zająca polarnego. I teraz my oczywiście wiemy z innych danych, na przykład w Niemczech mamy bardzo bogate stanowiska, na których tysiącami zalegają niszczątki reniferów, a tutaj to stanowisko pokazuje nam zupełnie inny model diety. Nie możemy tak do końca powiedzieć, bo musimy też wiedzieć, że ta dieta była różna w różnym, w różnym okresie roku. Więc to stanowisko, to obozowisko w Mirkowicach mogło być takim miejscem czy jakiegoś chwilowego pobytu, czy pobytu w innym sezonie. Ale to pokazuje, że te społeczności nie pogardziły niczym, jeżeli chodzi o zdobycie pożywienia. Zresztą ryby są przecież chętnie i także przez nas zjadane i to był taki pokarm, który zawierał bardzo dużą ilość tłuszczu i był stosunkowo łatwo dostępny. Jest takie stanowisko, które nosi przepiękną nazwę Całowanie, niedaleko Warszawy. Stanowisko, na którym bytowały społeczności, które archeolodzy identyfikują z kulturą śwideską. To nie ma, ta nazwa nie ma żadnego znaczenia. Dość powiedzieć, że społeczności te bytowały w takim krajobrazie bardzo chłodnej tundry. I w jednym z ognisk, które zostały tam zarejestrowane, Zostały znalezione, to tak bardzo mądrze brzmi, a Państwo widzicie to w prawym dolnym rogu, fragmenty tkanki parenhematycznej, czyli tkanki roślin, które w tym ognisku zostały, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, przerobione. Czyli według pani doktor Lucyny Kubiak-Martens, te elementy, które tam się znalazły, stanowiły część jakiejś potrawy. Były tam oczywiście owocki tużyc, Zolanka kolczysta, która jest takim niezwykłym źródłem białka, i bobrek fluńskow. Także archeolodzy wykorzystają każdy okruch, który pozwoli ich przybliżyć troszeczkę do tych przeszłych społeczności. No i tak troszeczkę do domu Suła, czyli ten ostatni artykuł, który się ukazał, zostało zbadanych tak naprawdę 70 szkielety pochodzące od 74 osób z których między 30 a 40 kamień nazębny zawierał jakieś pozostałości organiczne, które udało się zidentyfikować. I co się wówczas okazało? Zobaczcie Państwo, że były to szkielety osób żyjących na obecnych Wyspach Brytyjskich, bo oczywiście w okresie Paleolitu to nie była wyspa, tylko stanowiła całość z kontynentem europejskim, od Hiszpanii po Litwę. I były to społeczności bardzo zróżnicowane też pod względem chronologicznym, bo żyjące od między 8-9 tysięcy lat temu do czasów nowożytnych. Okazało się, że w ich kamieniu nazębnym znajdowały się pozostałości w postaci czy to czy fitolitów, morskich alg, czyli inaczej wodorostów, które no dzisiaj raczej nie są zbyt chętnie zjadane tej części świata, mam na myśli Europę, ale już w Azji cieszymy się dużą popularnością. Były też różne rośliny, które zasiedlają wybrzeża morskie, takie jak kapusta ogrodowa czy modrak morski. Był też wosk trzeli i rdestnica. Nazwa dżeres, rdestnica pływająca, bo tak powinnam powiedzieć. Na końcach korzeni tej właśnie rośliny są takie bulwki, które są bardzo bogate w skrobie i mają przyjemny, orzechowy smak. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany poczytaniem tego, co można było jeść, a co dzisiaj nam się wydaje niemożliwe, to zachęcam do przejrzenia różnych publikacji pana profesora Łuczaja, który jest etnobotanikiem i próbuje najróżniejszych roślin, najróżniejszych potraw. Szanowni Państwo, zbliżając się już tak, Ku końcowi tego mojego wystąpienia chciałabym też Państwu pokazać, jaką dietę stosowały społeczności żyjące w tych młodszych okresach epoki kamienia. Tutaj akurat społeczności mezolityczne, Krzyżo Wielkopolskim, datowane na mniej więcej 8 lat temu. I w lewym górnym rogu widzimy pozostałości tysiące po prostu skorup, orzeszków, plaskowych, które zostały w tym miejscu na tym poziomie zarejestrowane i których wiek został oznaczony radiowęglowo. Tysiące kości ryb, a także inne czątki wskazujące na to, że były również takie duże zwierzęta jak który były również przedmiotem zainteresowania tych społeczności, bo wykorzystywano nie tylko mięso, ale też wykorzystywano tak zwane surowce wtórne, które te zwierzęta dostarczały, czyli kości służących później do produkcji różnego rodzaju toporów. Inne ważne stanowisko, podobnie datowane, Givensy w Niemczech i widzimy tutaj, że nawet na tym stanowisku są takie specjalne miejsca w, tutaj, gdzie właśnie mamy takie spore nagromadzenie łupinek orzechów. Na tym stanowisku znaleziono też takie podkładki i tłuczki, którymi właśnie te orzechy były rozbijane. To również są niezwykle ciekawe badania dotyczące społeczności, które zamieszkiwały w północno-wschodniej Polsce. Jak Państwo widzicie, mniej więcej mniej więcej 6-7 tysięcy lat temu pobrano do badań kilka zębów osób dorosłych i dzieci. I co się okazało? Że badania tych izotopów stabilnych wskazały na to, że te społeczności spożywały dużą ilość ryb, głównie jesiotów, które zawierają argininę. I ta arginina jest dodawana dzisiaj do niektórych past, bo ma działanie Jednocześnie Szczegółowe badania, takie mikroskany uwidoczniły początki próchnicy, których początkowo, czy na pierwszy rzut oka nie było widać. To mogło powodować te początki próchnicy u społeczności, które nie jadły tylu słodyczy, ile dziś możemy jeść, które nie spożywały zbóż, bardzo bogatych węglowodany. Były to najprawdopodobniej różnego rodzaju owoce rynaleśnego, a także mógł być to miód, jak pokazują badania hiszpańskie. Społeczności, które żyły u schyłku tego okresu mezolitycznego, a już jedną nogą były prawie rolnikami, bardzo często zasiedlały wybrzeża, bardzo często korzystały z owoców morza. Jeżeli chodzi o Europę, to tutaj jest taka mapa wskazująca tzw. śmietniska muszlowe. Są to po prostu nagromadzenia ogromne, kilkumetrowe, takie hałdy muszli, czyli tych odpadów o spożyciu morsz. Również są to społeczności kultury z która rozwijała się na północy Holandii, takiej społeczności, która prowadziła głównie łowiecko zbieracki tryb życia, ale na pewno miała jakieś kontakty ze społecznościami rolniczymi i posługiwała się takim specyficznym typem ceramiki ostrodennej. Tutaj też pani doktor Lucyna Kubiak-Martens postanowiła obejrzeć te, co się dokładnie tak nazywa food crust, czyli te przypalone części, które znalazły się wewnątrz naczyń. I okazało się, że udało się zarejestrować pod mikroskopem elektronowym specyficzny układ właśnie tych kanek, świadczący o tym, że w środku znajdują się pozostałości pszenicy płaskórki. Rodzaj jakiejś takiej owsianki tak, tak naprawdę był spożywany. No i koprolity. Również z tej osady Swifterbrand z, z północy Hiszpanii zachowało się kilkadziesiąt sfosylizowanych odchodów, Ludzkich, które tutaj wyglądają tak niewinnie, ale przeprowadzone mikroskany uwidoczniły, że są w nich zawarte, tak jak Państwo tutaj widzicie, zaznaczone takimi różnymi kolorami. Na przykład znajdują się w nich drobne kości i kręgi ryb, które nie zostały strawione i zostały wydalone. Dalej udało się również zaobserwować Szczątki roślin, tutaj właśnie te charakterystyczne struktury wskazują na to, że były to między innymi szczątki grzybienia białego. Właśnie te ziarna są, jeżeli popatrzymy na współcześnie żyjące społeczności łowiecko-zbierackie, czyli te rdzenne społeczności Ameryki Północnej, to jedno z tych plemion, klamat, opierało swoją egzystencję, podstawy utrzymania na tych nasionach grzybieni, z których również można było przygotowywać mąkę. Również wśród tych koprolitów udało znaleźć się coś, co nie świadczy o diecie, tylko o stanie zdrowia tych społeczności. Widzimy tutaj jaja w ogólnie tasiemca i różnego rodzaju nicieni. No i drodzy Państwo, coś co, powiem bardzo nieskromnie, kilkanaście lat temu zrewolucjonizowało nasze spojrzenie na społeczności rolnicze, to właśnie udowodnienie za pomocą analiz lipidów, które osiadły na ściankach naczyń, w tym przypadku naczyń sitowatych, że społeczności wczesnorolnicze Te, które dopiero tak naprawdę uczyły się, jak uprawiać zboże, jak hodować zwierzęta, wykorzystywały już te ich surowce turne w postaci mleka, a ponieważ były to społeczności, które pierwsze spotkały się z z mlekiem krowim, to dzisiaj duża część z nas ma chłopoty z trawieniem laktozy i tak było też w przeszłości, żeby obniżyć ten poziom zawartości laktozy wykonywano sery i kilkanaście lat temu no, był to taki artykuł, który w którym sposób już bezsprzeczny potwierdził za pomocą wyników analiz chemicznych, że właśnie te naczynia charakterystyczne służyły do produkcji ser. No i drodzy Państwo, społeczności neolityczne, akurat jest to z jednej też osad z, z Kujaw, Oczywiście można by mówić bardzo, bardzo dużo o tym, jaką stosowały dietę roślinną, no bo już wiemy, były stworze, nie tylko różnego rodzaju inne rośliny, ale mimo wszystko stara miłość miarce wieje i zobaczcie Państwo, że zjadano nie tylko mięso, ale także nie tutaj u nasad te, te kości, po to, żeby stworzyć szpik kostny, który przed konsumpcją był pieczony, No i szkikostna oczywiście stanowi cenne źródło kalorii i składników odżywczych. Bardzo dziękuję.
0: I my również bardzo dziękujemy. Tutaj toczy się cały czas dyskusja na parę wątków takich przeważających zdecydowanie. Myślę, że wszyscy są pod wielkim wrażeniem świetnej prezentacji. Pewnie oczekiwali, że będzie parę obrazków zwierzątek, roślinek, a tu fachowa jak zwykle wiedza, tylko u nas takie rzeczy, ale myślę, że tym bardziej są zadowoleni. Bardzo dużo widzowie piszą o tym, co tam tam różne rzeczy mogli jeść. Chwalą się też, co sami niektórzy jedzą na kolację. Powoli zaczynam być głodny, ale myślę, że jakoś dotrzymam do, do końca. Na początek mały off topic, bo tutaj bardzo dużo osób jest z różnej części Polski. Zacznijmy, więc parę pozdrowień. Jeśli nas oglądacie na YouTube i nie chcecie słuchać, cóż to za miasta nas oglądają, to możecie sobie spokojnie przeskoczyć. Ale dla pani Małgorzaty, pozdrowienia, która musiała iść na nockę, żaliła się nam na Facebooku, więc wspieramy myślami, by szybko minęła ta nocka. Pani koleżanka Beata z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu pozdrawia serdecznie. Pisze, że mi, miło widzieć naszą prelegentkę. Jest kalisz, jest zimna woda, ojców chorzów, złotowo koło piły, brzoza pod Bydgoszczą, olsztyn. Pan Roman napisał pozdrowienia z Torunia, a zaraz po tym pisał pan Rafał. Bydgoszcz macha przyjaźnie sąsiadom. Nie wiem, czy tak przyjaźnie, znając jakie <grym stosunki <grym są pomiędzy tymi miejscowościami. Jest pani Dominika z Walii, Bogaczewo, stolica kultury bogaczewskiej. Nie do końca stolica, ale ep- eponimiczne stanowisko jak najbardziej. Jest też pewien pan, który... Nie, ben, nie, nie powiem, żeby nikt mnie nie ukamienował później na YouTubie. Pisze, że u niego dalej niewiele się od epoki kamienia zmieniło, więc jakby co to może opowiedzieć, jak to jest u nich. Oczywiście domyślamy się, że to tylko żart jak najbardziej. No i ta kawa z żołędzi zrobiła furorę. Regnum barbaricum profil niezastąpiony, który jak zawsze no najwyraźniej i tacy barbarzyńcy w cudzysłowie ich interesują. Pisze, że mąkę z żołędzi dodawano do zwykłej również w roli wypełniacza, ale co za zdrowe nie było. Pani Grażyna pisze, że tak nawet teraz robią kawę z żołędzi i pan Andrzej nawet pisze, że Japis, producent ziół z Podlasia sprzedaje kawę z żołędzi, czy nie, jakiś to chyba nie jest nazwa firmy. A pan okay. Jacek z kolei ciekawostką rzucił, że żołędziówkę pijał nasz Chopin. Czego to się można dowiedzieć? Tak jak mówiłem, parę wątków jest. Zacznijmy Ej. od tego, co, co zostało wspomniane może i nie trzeba będzie długo opowiadać. Kwestia serów. To, tak jak zostało wspomniane, było to epokowe. Odkrycie i ustalenia koleżanka Agnieszka Krzemiska, gdy u nas była w kontekście i opowiadała o jej zdaniem dziesięciu chyba najważniejszych odkryciach polskiej archeologii w XXI wieku, no to Cery z Kujaw również wymieniła. Pani Grażyna zastanawiała się właśnie nad sposobami przechowywania żywności i pytała się, czy nabiał raczej nie był znany, ale to gdzieś w trakcie było. Czy jeszcze jakieś sposoby przełowywania? Przychodzą do głowy?
1: No na pewno część roślin w postaci właśnie różnego rodzaju nasion mogła być wrażona, dlatego że no w stanie takim wilgotnym nie, nie byłaby w stanie przerwać. Jeżeli chodzi o społeczności łowiecko-zbierackie, które współcześnie żyją w szerokościach geograficznych, żyją w takim trudnym środowisku, stosują różnego rodzaju kiszonki i kiszą te, te różnego rodzaju rośliny również w żołądkach reniferów, więc myślę, że, że mogło być bardzo podobnie, jeżeli chodzi o społeczności łowiecko-zbierackie, Na pewno wędzenie, suszenie suszenie mięsa, to to na pewno wchodziło w grę.
0: Super, super. I druga kwestia. Kolega, profesor Krzysztof Borysławski. Od kiedy przypadkiem, a potem celowo spożywano produkty fermentacji alkoholowej? Jak fermentowano bogate w cukry fragmenty roślin? Czy to dopiero neolit?
1: Jeżeli chodzi o najstarsze wino. To chyba pochodzi ono z Gruzji, ale nie wiem, czy Gruzini nie nie kłócą się o to z Francuzami. W każdym razie, kilka lat temu byłam na takiej konferencji w Dublinie i prelegentki z Gruzji mówiły o tym, że to u nich jest najstarsze wino sprzed 5-6 tysięcy lat. No oczywiście ludy szczepowe fermentowały mleko końskie, czyli tak zwany kubes. No ale tutaj też mamy fantastyczne odkrycia naszych kolegów z Polski i opracowań, i opracowań tych odkryć przez panią dr Lucynę Kubiak-Martans, która opisała produkcję piwa w Egipcie starożytnym. Także tak, tak. Tak, Polakom się udało też to odkryć. Od kiedy celowe
0: Trudno powiedzieć, wie,
1: trudno, trudno powiedzieć, no na, na pewno to wino, na pewno to wino w Gruzji. Może niekoniecznie, jeżeli, jeżeli już mówimy o takich produktach troszeczkę rozluźniających, to nie wiem, czy nie zjadono właśnie wcześniej roślin, które, które mogą w różne stany ludzi wprawiać, czy, czy nie zjadano też pewnych grzybów. Udało się potwierdzić nawet zarodniki grzybów w kamieniu następnym Homo sapiens na ale były to grzyby jagaunek, że tutaj, tutaj na pewno jeszcze nie o to chodzi.
0: A co do tego odkrycia w Egipcie, no to stanowisko najsłynniejsze, Tel el gdzie browar udało się polskim archeologom odkryć i tutaj pan Kacper w komentarzach bardzo słusznie zauważył, chyba zna się też coś tam na na epoce kamienia albo na konsumpcjach przynajmniej, czy jednych produktów. I najpewniej się wkrótce pojawi artykuł też archeologii żywej na temat tego odkrycia po latach. Na pewno już w archiwalnych numerach, jeszcze nie za naszej redakcji już na pewno było, ale taki Powrót do przeszłości sobie zrobimy, ale to jeszcze za jakiś czas dopiero. Pani Agata tutaj zwraca uwagę, że prażenia zapobiega też kiełkowaniu, co jak najbardziej jest prawdziwe. No i przy okazji, skoro już od niej komentarz przeczytałem, to to jest właśnie autorka tych pięciu pytań, gdzie obiecałem, że przynajmniej dwa zadam. Zobaczymy, ile się uda. Jedno już... Prawie się udało odpowiedzieć, bo było pytanie o prażenie orzechów leszczyny przez społeczności mezolityczne i było na na jednym ze slajdów.
1: Tak, na prezentacji było i też Pani pytała o takie zjawisko jak forest gardening. Rzeczywiście wydaje się, że mamy do czynienia z taką powiedzmy kolokwialnie uprawą, tak, w cudzysłowie uprawą lasu, bo też na, na stanowisku właśnie zesułku mezolitu i, i na olitu mój kolega profesor Jacek Kabaciński, który od wielu, wielu lat prowadzi badania w donkach, w jednym z wykopów została zarejestrowana ogromny, ogromny pień leszczyny, który nie mógłby być taki duży, Gdyby nie był sukcesywnie, nie były gałęzie obcinane. Także wydaje się, że jak najbardziej takie ingerencje były wprowadzane. mówi się też o takich celowych wybaleniach żeby po pierwsze uzyskać jakąś przestrzeń. Na takie też obszary wkraczała później taka charakterystyczna paproć, ale na pewno udaje udaje się zbierać te okruchy i pokazywać, że ta ingerencja w w tą przyrodę miała miejsce.
0: Tak, pani Katarzyna tutaj właśnie też zwraca uwagę, że leszczyna to bardzo fajny materiał do plecenia i budowania, więc... Oczywiście, no tak, Domyślamy tak. się, że korzystano na wszelkie sposoby ze wszystkiego, jak tylko się dało. Każdy fragment wykorzystywano, czegokolwiek. Przy okazji tych pytań jeszcze od pani Agaty. Spożycie mleka i jego przetworów, no to wspominaliśmy o, o serach. I jeszcze to jedno... Niech będzie to najbardziej skomplikowane, chyba, że jest to bardzo, będzie to bardzo długa odpowiedź, to wtedy przeskoczymy o różnice w spożywaniu ryb i owoców morza pomiędzy ludnością mezolityczną i neolityczną oraz zmiany związane z wpływem kulturowo-genetycznym na społeczności neolityczne ze strony społeczności mezolitycznych, szczególnie podczas załamania się kultur neolitycznych i wzrostu wpływów ludności pierwotnej. Czy to osobny wykład? Trzeba popełnić na ten temat? Czy się
1: trochę jak na egzaminie, na czwartym roku stronie. To
0: Możemy przeskoczyć na sprawy.
1: Ale jeżeli chodzi już o, może chociaż częściowo spróbuję odpowiedzieć, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych owoców morzą, to starałam się Państwu pokazać, że te społeczności mezolityczne, które właśnie zasiedlały tereny nadmorskie, u nas po prostu nie ma tak dużych morzy, przecież w Bałtyku, dlatego w Polsce takich śmietnisk mszlowych nie ma, ale iż na różnych terenach przybrzeżnych w Europie takie śmietniska mszlowe jak najbardziej występują. Jeżeli chodzi o temat spożywania mięczaków, to jest on o tyle trudny, że... Zawsze ten temat był troszeczkę taki tak traktowany po, po macoszemu i zawsze mówiło się o tym, ach, te małże, to był taki pokarm głodowy, którym skarmiano trzodę chlewną na przednówku, kiedy nie było im czego dać. Tymczasem okazuje się, i tutaj znowu mała prywata i ukłon w stronę mojej koleżanki Aldony Kurzawskiej, z czym miałam przyjemność opublikować, Jakiś czas temu artykuł również były inne współautorki o jednym z takich znalezisk z Kieksza, gdzie w jednej z jam, to już jest epoka wczesnego brązu, znaleziono rodzaju takiego śmietniska muszlowego, bardzo grubą warstwę zbitych muszli, które najprawdopodobniej, a na to wskazuje budowa tego obiektu, były wcześniej podgrzewane, żeby pozyskać ten miąż. Ale również, jeżeli chodzi o obiekty neolityczne, czy to związane ze społecznością kultury wstęgowej rytej, czy z kulturą pucharów lejkowatych, takie świetniska mszlowe, tylko trochę inne wydaniu, nie takie jak na Wybrzeżu, są w Polsce znajdowane. I nie chcę tutaj uprzedzać, ale myślę, że, że moja koleżanka niebawem się tym tematem zajmie mocniej. O,
0: no to wspaniale, to wspaniale. Mam nadzieję, że pan Silwan, bo on też właśnie pytanie o mięczaki zadał, jest usatysfakcjonowany i tą odpowiedzią, choć jeszcze tutaj się dopytywał, że jemu chodzi, bo pytał się, czy z terenu dzisiejszej Polski znane są znaleziska świadczące o tym, że przodkowie spożywali ślimaki lub małże, ale chodzi mu o takie występujące w rzekach
1: lub jeziorach. Tak, jak najbardziej. Tak jak najbardziej, to są te najbardziej popularne skójki i jest takie stanowisko, gdzie tutaj się czuję trochę nieswojo, bo wchodzę w buty koleżanki Aldony Kurzawskiej, ale ona opublikowała taki artykuł. Jest to stanowisko lutol mokry, gdzie to są już czasy kultury niełzyckiej, gdzie w wypełniskach wielu, wielu obiektów była taka lita warstwa, gruba warstwa pozostałości po, po małżach. Niektóre miały ślady nadpalenia, dlatego że według niej tak jest najłatwiej otworzyć, żeby ta muszla się otwarła. Także jak najbardziej mamy ślady konsumpcji tych dóbr, które były blisko. I wracając jeszcze do tego stanowiska w kiekszu. Tam również zostały wykonane takie specjalne pomiary, które pozwalają nam stwierdzić, w jakim sezonie te muszle były, nie muszle, tylko małże były pozyskiwane. I te właśnie badania wskazały, że były zbierane właśnie wtedy, kiedy miały być zbierane, czyli niesienią, kiedy były największe, a nie jak mówiła ta obiegowa teoria, że na przednówku udawano mhm. zwierzętom, żeby jakoś przeżyć. To, to, to nie tak. Mhm.
0: Super. I wspominaliśmy o tym przy okazji stanowiska o wspaniałej nazwie Całowanie. Zresztą temat całowania też się pojawił w komentarzach, bo o tym e, kamieniu na zemnym i różnych rzeczach ktoś się zaczął martwić, że oddech był nie do końca najlepszy. Ktoś z kolei zasugerował, że mogli jeść zioła, żeby to w jakiś sposób poprawić. I rzuć dziegieć. I rzuć dziegieć. O, no to proszę.
1: Są bryłki dziegcio z widocznymi śladami zębów i, i one datowane są już na kilka tysięcy lat wstecz, a takim ewenementem jest rekonstrukcja, nie wiem czy to w odniesieniu do człowieka dobrze brzmi, ale tak zwanej Loli. Lola to sześcioletnia dulka, która żyła kilka tysięcy lat temu, której wygląd, pigmentacja, Kolor oczu zostały zrekonstruowane na podstawie badania nie, takiej bryłki dziegciu, na której były odciśnięte zęby, bo dziegieć ma tak, takie właściwości antyseptyczne i na pewno był używany przez naszych przodków do, do oczyszczenia jamy ustnej. Tam zachowało się co DNA, i te badania pozwoliły powiedzieć nam, kto ten dziegieć żółł.
0: Niesamowite, naprawdę. Jeszcze było o przetwarzaniu do celów konsumpcyjnych. Pani Grażyna zastanawiała się, jak żywność roślinną pani Teresa pytała się z kolei, kiedy, czy, czy możemy ustalić, kiedy mniej więcej zaczęto mielić ziarna i w jaki sposób je później przetwarzano?
1: To, jest, to, to pytanie nie sprawia mi kłopotu, ale musimy pamiętać, że to się mogło odbywać w różnych częściach świata w Oczywiście. różny sposób. Jeżeli chodzi tutaj o nasz kontekst, nomen omen, to na pewno mamy takie pierwsze, może nie tyle są to żarna, co takie kamienie w, w jednym z tych, na jednym ze stanowisk uważanych za najstarsze miasto w czyli już kilka tysięcy lat temu, 9, 10 tysięcy lat temu. To są takie kamienne, wysokie naczynia z tuczkami, w których na pewno były te nasiona roztłukiwane, te, te ziarna. No, natomiast jeżeli chodzi o, co rozumiemy tutaj pod, pod takim hasłem mieleniem, bo ja też Państwu mówiłam o tym stanowisku Pawlow, gdzie była roztłukiwana tym tłuczkiem łącza pałki wodnej na mąkę okay. Oczywiście jeżeli chodzi o, o ziarna, no to głównie już ten okres leolitu, czyli gdzieś około 10 tysięcy lat temu, na terenie Bliskiego Wschodu. U nas w Polsce mniej więcej 5,5 tysiąca lat przed Chrystusem to jest ten czas, kiedy te społeczności neolityczne wkraczają od południa na teren Polski i znamy z tego okresu żarna plus rozcieracze.
0: I tłodycze zastanawiają się, czy co na słodki ząb? Mogli sobie tutaj owoce, jabłka, jagody. Tutaj padło w komentarzach, że jabłka to trochę późniejsze są, że syn do nas przyszły, a pan Maciej z kolei nawet rzucił, że za słodycze to pewnie tak jak dzisiaj gałki oczne różnych zwierzątek. Jak jeździł po różnych krajach, to taki był przysmaczek.
1: Dlaczego nie, nie, jabłuszka to mamy już dużo. Znaczy, nie wiem, o jakim, jaki tutaj okres miał ktoś na myśli, ale ale w społeczności kultury pucharów kochatych, czyli jest to środkowy na ulic, są znaleziska zwęglone, to znaczy jabłek, które zachowały się w stanie zwęglonym, tutaj na przykład z No, na pewno, drodzy Państwo, owoce jak najbardziej, ale to, o czym już mówiłam, że również mieliśmy w tym kamieniu nazębnym wosk pszczeli że najprawdopodobniej to, co spowodowało początki próchnicą tych społeczności mezolitycznych, to właśnie miód. Wosk w został również, nie wiem, czy o tym powiedziałam, odkryty w trakcie tych badań związanych z produkcją serów. Także myślę, że, że to, było, to była też jakaś alternatywa. Kiedy podpłonyki, to, to, które, które musiały być produkowane, no bo to jest wszystko z, z, z ziarem, z mąki, to można potraktować jak słodycze, bo one naprawdę przyczyniły się do wzrostu próchnicy. One oblebiają dziąsła. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że z tą higieną jamy ustnej to chyba nie było tak do końca źle, bo często znajdowane są też w tym kamieniu następnym fragmenty różnego rodzaju roślin, które nie mają... Waloru y, nie są jadalne, nie są i przyjmuje się, że to mogły być takie wykałaczki, którymi czyszczono zęby, no i gdzieś tam się jakiś maleńki fragmencik mikroskopijny mógł gdzieś pomiędzy te zęby też dostać. Wspominałam o tym, o tym węglu, który, który jest w kamieniu na nazębnym. To oczywiście może być, tak jak Państwo tutaj widzicie, ten wykonywany przez nas eksperyment, że tego popiołu i, i tego węgla, tych cząsteczek węgla jest dużo od środku, środku tych potraw, które będą gotowane, no ale i my dzisiaj, Drodzy Państwo, często przynajmniej moja córka jest wielką fanką czarnych pas do zębów i który służył do, do wybielania, tak, także y, nie wiadomo jak, jakie ten węgiel miał zastosowanie. Przy
0: mm-hmm. okazji jabłek. To te, teraz ja sobie taką lekką, prywatę pozwolę zrobić. W komentarzach pani profesor Agnieszka Czekaj-Zastawny napisała, że najstarsze jabłko mamy obecnie z gwoźdza z kultury, z te stanowiska kultury. Agnieszko, tak,
1: serdecznie Cię pozdrawiam i bardzo dziękuję za tę informację.
0: Tak i tutaj jeszcze tylko dorzucę, że w najnowszym numerze archeologii żywej Artykuł pani profesor i jeszcze dwóch innych autorek można znaleźć o pierwszych rolnikach, między innymi też ze stanowiska właśnie Woścu.
1: Agnieszko, gdybym przeczytała, a przed wejściem na antenę powiedzmy, rozmawiałam z panem panem Radkiem i mówiłam, że muszę kupić właśnie ten ten tom. Gdybym przeczytała, byłabym mądrzejsza, a tak opóźniłam Wprowadzenie jabłek do diety i tym, co ja znałam, to była kultura pucharów lejkowatych i stanowisko zarębowo na
0: kujach. Ja się szczerze przyznam, że nie pamiętam, czy tam o jabłku jest właśnie wspomniane, ale tutaj może zaraz w komentarzach zostanie, bo to już te, te numery jednak trochę szybciej musimy robić, zanim one przejdą przez cały proces, więc niektóre szczegóły mi mogą wypaść. I jeszcze tutaj dopytuje się już parę osób, pan Arkadiusz i pan Andrzej przede wszystkim, dopytują się, co z kanibalizmem. Temat na osobny wykład.
1: Chyba tak.
0: Ale jakieś przypuszczenia tak nie...
1: To są rzeczy, które tak naprawdę są bardzo trudne do do weryfikacji. Jak ja 27 lat temu rozpoczynałam swoją przygodę z archeologią, byłam studentką pierwszego roku, to mieliśmy zajęcia, na których informowano nas, że Jaskinia Maszycka na terenie Polski, związana ze społecznościami kultury magdaleńskiej, jest tam pochowanych 16 osób, które w bardzo dramatyczny sposób odeszły z tego świata, ponieważ była to eksterminacja całej tej grupy. Nowsze badania pokazały, że nie 16, a 9 osób i że te ślady, które są na czaszkach, wcale nie są śladami związanymi z jakimś celowym uśmierceniem tych, tych ludzi, tylko są to ślady hmm, do rodzaju jakiegoś skalpowania dla tych społeczności. Hmm, spotykamy się z tym, że były chowane same czaszki. Hmm. Także hmm, z tym to chyba ja bym się jednak trzymała, bo chyba to w każdej kulturze jest pewien rodzaj tabu. Nie wiem, czy można jakoś stwierdzić, że, że ktoś spożywał mięso.
0: Porzućmy ten temat. Po prostu go ten temat. Będzie już ostatnie pytanie chyba. Pan Mariusz zastanawia się, z tego, co go uczono, to pamięta, że polowanie, a potem konsumpcja mięsa były mocno celebrowane. Czy dobrze go uczono? Nie jesteśmy w stanie za bardzo stwierdzić, w jaki sposób mogły być celebrowane. To chyba są tylko takie hipotezy, prawda?
1: Tak, to głównie opiera się na tych badaniach aktualistycznych, etno-archeologicznych. Musimy pamiętać, że, że te ludy to nie są żywe jakiejś skamieniałości. Oczywiście jest to dla nas bardzo pomocne, żeby zobaczyć jak w pewnym środowisku, które jednak wpływało na, na sposób zachowanie, oczywiście nie determinowało, ale wpływało w jakiś sposób na, na zachowania tych, tych ludzi, jak, jak, jak to wyglądało. Natomiast w materiale archeologicznym to, to jest trudne do, do stwierdzenia. Mogę tylko powiedzieć, że jedna z moich takich ulubionych, naukowych książek, napisana bardzo dawno temu przez Farlejemu Mołata Ginące plemię, kiedy on po II wojnie światowej mieszkał przez trzy lata z Inuitami i odbywało się polowanie na Nerenifery, to rzeczywiście było to bardzo celebrowane. Cieszono się, że taką dużą ilość mięsa udało się zdobyć, no i pierwsze co zrobiono, to wycięto język renifera, podano jeszcze taki ciepły Farley'owi Mołatowi, który nie mógł okazać obrzydzenia. no i dokonał konsumpcji, ale już Kończąc swój pobyt tam, kiedy zobaczył, jak te renifery wyglądają, ile, ile niestety pasożytów w ich ciałach bytuje, powiedział, że nigdy nie zrobi badania na obecność pasożytów w swoim organizmie i tak musi iść w
0: Nie dziwię się zdecydowanie. Pani profesor, czekaj, zostawny tutaj właśnie pisze, już zdradza szczegóły, co będzie w kolejnym numerze. I tak jak pisze, że jeśli pan redaktor pozwoli odjęcie pierwszych rolników, będzie w następnym numerze naszego czasopisma. Oczywiście to już zostało ustalone ja pozwalam i jak najbardziej przyjmuję z wielką przyjemnością. Ale jest seria publikacji w literaturze naukowej, a przy okazji tych jabłek właśnie pani Beata zwraca uwagę, że też nieco młodsze jabłko pochodzi z lasu stockiego, stanowisko 7 na Lubelszczyźnie, kultura lubelsko Wałyńska, więc tych jabłek ci u nas bez liku, normalnie. Czyli,
1: czyli młodsze niż to ze tak, stanowiska pani profesor, ale starsze niż to, które ja wymieniłam.
0: Tak, tak mi się wydaje. Yes. Tak. Tak. tak, przy okazji Neandertalczyków jeszcze tutaj czuję się w obowiązku, bo mieliśmy patronat medialny, mamy cały czas, bo ta książka cały czas istnieje. No to było wspomniane o tym, że nowych rzeczy cały czas... Się dowiadujemy, a przynajmniej przede wszystkim zmienia się obraz postrzegania tego Neandertalczyka, i parę bardzo dobrych, popularno-naukowych książek niedawno powstało: Krewniacy. Jak nie miała okazję, pani profesor, czytaj, no to właśnie Przez. mieliśmy przyjemność. Zwrócono się do nas o patronat medialny, więc jeśli kogoś interesuje temat Neandertalczyka, no to polecam książkę Krewniacy. No, ale autorkę muszę sobie. Yy, krewniacy, szybko tutaj. Neandertalczyk. Krewniacy, życie, miłość, śmierć i sztuka tak. Neandertalczyków. Pani Rebeka Wrak sajks Wydawnictwo Pruszyńskiej i spółka. Bardzo znane wydawnictwo.
1: Tak, ja wcześniej zdążyłam kupić już książkę w oryginalnym wydaniu, ale w naszej bibliotece mamy wydział, znaczy uniwersyteckiej tutaj naszej wydziałowej. Tam i tam wes.
0: Super. O, pan Błażej pisze, że krewniacy są super, więc cieszę się, że i innym się podoba. I a propos jeszcze właśnie literatury dodatkowej na sam koniec, może parę książek wspominaliśmy w trakcie, pani profesor przede wszystkim wspominała, coś moglibyśmy takie pod... Podsumowanie powiedzieć, tutaj jeszcze tylko dorzucę tych, tych najważniejszych, najciekawszych, które polecić można osobom. Dorzucę jeszcze tylko, że pan Piotr, że tutaj pisze pan Łuczaj i ma swój profil na YouTubie, na którym pokazuje przeróżne jadane rośliny. Od niego dowiedział się między innymi o zupie spod, podagrycznika. Musiał się zastanowić, jak, jak to przeczytać. I co oprócz tego?
1: To oczywiście zależy, co, co ym, naszych gości Interesuje. Jeżeli chodzi o te starsze epoki, gorąco poleciłabym książkę April Noel, która pisze *Growing Up in the Ice Age*, czyli próbuje zrekonstruować, jak wyglądało dzieciństwo w epoce kamienia. Ta książka ukazała się dwa lata temu. Dla mnie to jest absolutny must-have, a byłam bardzo, bardzo miło, bo miałam okazję April poznać. A w tym roku, we wrześniu, uzyskała ona nagrodę European Association of Archaeologists, nagrodę za najlepszą książkę archeologiczną, także serdecznie Państwu polecam. Może nie ma aż tak dużo o, o diecie, ale jest sporo o naszych przodkach, jak wyglądało dzieciństwo, czy, czy było trudne, czy nie, jak możemy, w jaki sposób możemy próbować szukać tych dzieci w materiale archeologicznym. I, I jest to niezwykła podróż w przeszłość.
0: Super, a coś o... wiecie? Może ta książka o Koprolitach bardzo mi się podobała? Bo...
1: <laughs> książka o Koprolitach jest fantastyczna. Czy jest widoczna?
0: Jest widoczna, tak.
1: To jest książka, która ukazała się w ubiegłym roku. Pisana pod redakcją pani dr. Lucyny Kubiak-Martens i Marilyn van der Linden. Neolithic Human Diet i właśnie są to studia bazujące na badaniach kotnolitów, Bardzo bardzo obszerne tych tych jest cała taka baza. Jest, jest kilkadziesiąt. Plant Based Cooking. Jest też taka książka wyda- wydana przez wydawnictwo Sidestone mogę powiedzieć. Przepraszam bardzo. Tak, tak, spokojnie. Nie, nie, Można ją bez problemu czytać online za zero euro, także do tego też warto zajrzeć. Jest to bardzo gruba książka, gdzie mamy artykuły z różnych części Europy, z różnych częściach świata o wykorzystaniu roślin w kuchni przez zróżnicowane chronologicznie społeczności.
0: Myślę, że tam już na pewno znajdziecie więcej kolejnych interesujących Przepraszam pozycji.
1: Władze uniwersyteckie chyba wyganiają mnie do domu.
0: I właśnie to idealnie się składa, bo kończymy. Chciałem tylko dorzucić, że jeśli jeszcze byście chcieli obrazki i różnych zwierzątek z tamtego czasu pooglądać, to zachęcam do powrócenia do odcinka, gdzie była dr Małgorzata Kot i profesor Adrian Marciszak i opowiadali o najstarszych narzędziach krzemiennych na terenie Polski. Profesor Marciszek opowiadał o zwierzętach z tamtych czasów, bo to jego specjalizacja, więc gdyby tego spotkania wam było mało, no to macie jeszcze multum opcji, przynajmniej jedną opcję. I teraz już nie przedłużając, pani profesor, tak jak zapowiadałem, ekran dla pani, pozdrowienia, podziękowania, pożegnania, to jest ten moment, jak na Oskarach.
1: Serdecznie dziękuję za, za Państwa udział, za wszystkie zadane pytania. Dziękuję też mojej świetnej koleżance, Pani Profesor Agnieszce czekaj Zastawny za ten uzupełnienia. I dziękuję również archeologii żywej za to, że mogłam się podzielić na forum moimi spostrzeżeniami, wynikami badań. I powiem tak jak Haton, który mówił zawsze, że należy zburzyć kartakinę, tak ja powiem, że archeologia to najbardziej interdyscyplinarna nauka wśród nauk humanistycznych i naj, najlepsza profesja, jaką można tylko wykonywać.
0: No dobrze, dobrze, niech tak będzie, niech tak będzie, nie będę w no żaden chodzi, sposób... się... Nie, zupełnie nie, choć już nieraz... No dobra. Dobrze. nie powiem nic więcej. Jak najbardziej, jak najbardziej. Drodzy widzowie, bardzo dziękuję, że byliście z nami. I tym razem po krótkiej, krótkiej, dłuższej przerwie, trochę to skomplikowane było, ale cieszę się, że znowu jesteście z nami na żywo, wszystkie podziękowania kieruję do profili na Facebooku, które udostępniły informacje o dzisiejszym wydarzeniu, wykładzie, nasza ulubiona sekcja archeologii, biblioteki, kolegium, historikum UAM, wydział archeologii UAM, profil krzemionek, muzeum i rezerwatu archeologicznego Świętokrzyskim. Stanowisko UNESCO zresztą, jeśli tego jeszcze nie wiecie, ale nasi widzowie na pewno wiedzą. No i profil Regnum Barbaricum, który już gdzieś wspominałem na początku. I tak jak wspominałem na początku spotkania, zachęcam wszystkich do prenumerowania czasopisma. Chyba coś około 85% osób kończy się prenumerata razem z tym numerem, który właśnie doszedł. W numerze znajdziecie karteczkę ze wszystkimi informacjami, kodem QR, gdzie się kierować, żeby ją przedłużyć, więc będziemy bardzo wdzięczni, jeśli to zrobicie, a niektórzy już to robią i tutaj imiennie chciałbym podziękować pani Iza... są to pani Izabela, Anna, Magdalena, Bożenna, Danuta, Ewa, Aldona, Magdalena, Agnieszka, Joanna, Julita, Marlena, Karolina, Violetta, Tamara oraz Pan Grzegorz, Igor, Jacek, Zbigniew, Bartłomiej, Sławomir, Piotr, Jakub, Paweł, Łukasz, Witold, Mariusz, Rafał, Arkadiusz, Marek, Błaży, Jarosław, Bartosz, Adam, Piotr, Bogdan, Mateusz, Roland, Wojciech, Jerzy, Krzysztof oraz Tadeusz. Mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej, jak najbardziej i że ta lista będzie jeszcze dłużej czytana, a poza tym... No mam nadzieję, że widzimy się na żywo w kolejny czwartek, 16 listopada. Mam nadzieję, że tym nie przyniesie to pecha, że powiem kto będzie. A będzie ciekawie, bo wyjątkowo zajdzie tematyczna ciągłość. Planowo gościem ma być doktor habilitowany Marek Nowak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i opowiadać będzie o tym, jak nasi przodkowie z łowców zbieraczy stali się rolnikami. Chyba szczegóły jeszcze będę z nim ustalał, ale mniej więcej na taki okoliczny temat się dogadaliśmy, więc bardzo się cieszę, że się to tak pięknie złożyło. I to chyba by było na tyle. A, Pani Tamara dopytuje się, kiedy smasz, czyli spotkanie miłośników archeologii żywej. W najbliższym czasie nie przewidujemy. Jeśli cokolwiek się pojawi, to będę dawał znać. Pomyślimy, pomyślimy. Pani koleżanka Beata, którą wspominaliśmy z Bytomia już 16 listopada zaprasza na konferencję i wernisza z wystawy o kaflach bestiach i ludziach na kaflach piecowych. Więc jeśli będziecie w Bytomie albo w okolicy, no to zapraszamy po więcej szczegółów na naszej stronie albo na stronie Muzeum Górnośląskiego Bytomie jak najbardziej możecie się kierować. Ale to myślę, że jeszcze o kaflach będzie. To Beato, jak słuchasz, skoro słuchasz, to skontaktuj się ze mną jutro. To Mam interes, jakby co w tej sprawie. To Dzień. tyle z mojej prywaty. No i oczywiście wielkie podziękowania dla naszej wspaniałej prelegentki, pani profesor. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo raz jeszcze.
0: Do widzenia, drodzy Dzień. widzowie. Trzymajcie się zdrowi.